0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: In deutschen Gefängnissen herrscht Arbeitspflicht. Viele Häftlinge empfinden das als willkommene Abwechslung, kämpfen aber für eine bessere Bezahlung. Wie aber reagieren die Gefängnisse insgesamt auf den rasanten Wandel in der Arbeitswelt? Bieten sie den Häftlingen tatsächlich eine zweite Chance oder droht ihnen Altersarmut? Welche Hoffnung und auch Kritik haben Gefangene? All das erzählt die Reportage von Ludger Fittgau aus den hessischen Männerjustizvollzugsanstalten Kassel 1 und Hünfeld.
2: Ein elektrischer Gabelstapler surrt über den Industriehof. Auf den Stahlarmen sind Pressspanplatten übereinander geschichtet. Der Staplerfahrer lenkt das Fahrzeug in eine kleine Lagerhalle. Die Platten landen auf einem bereits rund zwei Meter hohen Stapel. Tagtäglich geschieht so etwas in fast jedem Gewerbegebiet hierzulande. Doch diesmal spielt sich die Szene auf dem sogenannten Werkhof eines Gefängnisses ab. Der Fahrer ist ein Häftling, der eine lange Strafe zu verbüßen hat.
3: Staplerfahrer ist ja jetzt eigentlich auch untypisch, dass ein Gefangener sowas macht, weil er könnte ja mit dem Ding wohin auch immer fahren.
2: Sagt Matthias Zinn. Der sportliche Mann um die 40 ist leitender Justizvollzugsbeamter in Hessen. Er ist verantwortlich für den Industriebereich der Justizvollzugsanstalt Kassel I, in dem der Gabelstapler hin und her fährt. Wirklich ausbrechen könnte der Staplerfahrer mit seinem Gefährt wohl nicht. Dafür sind die Mauern des im 19. Jahrhundert erbauten Gefängnisses zu dick. Außerdem hat der Fahrer bei guter Führung alle Chancen, nach Haftende auch draußen einen Gabelstapler zu lenken.
3: Hier ist es also so, dass auch eine Staplerfortbildung oder Ausbildung angeboten wird von Bediensteten, die dorthin geschult sind.
2: Wer hinter Gittern einen Gabelstapler lenken darf, dem müssen die Justizvollzugsbeamtinnen und Beamten vertrauen können. Genau wie in der Schreinerei den Häftlingen, die Bohrmaschinen oder andere Werkzeuge in die Hände
4: bekommen. Bevor ein Gefangener einen Arbeitsplatz antritt, wird immer überprüft, ob er für den Arbeitsplatz geeignet ist. Das setzt natürlich auch voraus, dass er also charakterlich geeignet ist. Natürlich ist ein Gefangener, der beispielsweise durch erhöhte Aggressivität gegenüber seinen Gefangenen aufgefallen ist, nicht unbedingt geeignet, um in der Küche zu arbeiten, wo es ja dann auch zwingendermaßen gefährliche Werkzeuge einzusetzen sind. Das prüft der Staat und der Staat weist dann diese Gefangenen zu.
2: Sagt Lars Streiberger, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Hünfeld, die 100 Kilometer südöstlich von Kassel liegt. Er erzählt mir auch, dass in deutschen Gefängnissen grundsätzlich die Pflicht besteht, zu arbeiten. Und wer das nicht tut, muss damit rechnen, später aus der Haft entlassen zu werden oder er oder sie bekommt das Taschengeld gestrichen.
4: Nach dem Hessischen Daraufentumsgesetz gibt es eine Arbeitspflicht, aber das ist keine Zwangsarbeit. Also ich kann die Arbeit nicht zwangsweise durchsetzen. Das heißt, wenn im Extremfall jemand sagt, er habe keine Lust zu arbeiten, was die wenigsten tun, dann bleibt er im Haftraum sitzen. Aber natürlich hat er dann Nachteile. Jemand, der unverschuldet ohne Arbeit ist, bekommt Taschengeld. Und jemand, der verschuldet ohne Arbeit ist, bekommt kein Taschengeld. Also das ist ein finanzieller Nachteil für denjenigen... In Hünfeld und Kassel bekomme ich gezeigt, wie
2: männliche Häftlinge arbeiten. Die Justizvollzugsanstalt Kassel I ist ein Gefängnis der höchsten Sicherheitsstufe. Hier sitzen Gewalttäter, Wiederholungstäter, Mitglieder krimineller Banden. Männer, die langjährige Haftstrafen verbüßen müssen. Diese Anstalt ist deutlich älter als das Gefängnis in Hünfeld, in der Täter sitzen, die maximal fünf Jahre Haft bekommen haben. In Kassel müssen die Türen mechanisch geöffnet werden, im Nachbargefängnis geht das bereits mit elektronischen Chips. In Kassel beginnt es einige Türen weiter zu riechen. Besser gesagt, es duftet nach frisch gebackenem Brot. Da hier strenge Hygienebedingungen herrschen, muss ich in der Tür zur Gefängnisbackstube stehen bleiben, in der elf Menschen arbeiten, Bäckergesellen und die Auszubildenden.
5: In der Bäckerei derzeit fünf Ausbildungen, die am Montag ihren Abschluss machen in der praktischen Prüfung,
2: sagt Ina Wunderlich, eine drahtige Frau um die 50. Sie hat auf dem minutenlangen Gang durch das Gefängnis einige Türen auf und zugeschlossen. Von Beruf ist Ina Wunderlich Lehrerin. In der JVA Kassel ist sie für den Bereich Schule, Weiterbildung und Sport zuständig. Sie bangt jetzt mit den Bäckerlehrlingen, die so kurz vor der Prüfung stehen.
5: Die Theorie haben sie schon sehr erfolgreich bestanden. Sagt der Nervositätsgrad.
2: Es riecht
4: gut, das kann man schon mal beschreiben. Es riecht sehr gut. Das ist Weißbrot.
2: Weißbrot, normales Kastenweißbrot
4: in großen Mengen.
2: Dass es in wenigen Tagen in Kassel fünf neue Bäckergesellen geben wird, weil das Gefängnis sie ausgebildet hat, ist auch für die Bäckereien außerhalb der Gefängnismauern interessant, betont Ina wunderlich. Denn irgendwann kommen ja auch die neuen Bäckergesellen wieder auf freien Fuß. Das ist
5: sehr hervorragend. Im nordhessischen Bereich ist insgesamt auch in der Freiheit die Anzahl der bäcker auszubilden natürlich gesunken. Und wir sind da immer ganz stark vertreten, können da gut dagegen halten. Das ist sehr schön. Da sind auch die Berufsschulen sehr kooperativ. Da kommen also Lehrer aus den Berufsschulen, aus den Kasseler Berufsschulen rein und unterrichten unsere Gefangenen.
2: Der Bäckermeister Rüdiger Waldmann ruft den Azubis am Backofen letzte Anweisungen zu. Anschließend kommt er aus der Backstube heraus auf den Gefängnisflur. Der freundlich lächelnde Mann mittleren Alters erklärt, was seine Mitarbeiter gerade mit langen Schiebern aus dem Ofen holen.
4: Das ist die Versorgung der Gefangenen im Haus. Das sind jetzt 240 Kilo. Wenn der Ofen einmal voll ist, sind jedes Mal 240 Kilo Brot da drin. Es ist
2: Freitag. Das frisch gebackene Weißbrot soll für das Gefängnis mit rund 500 Haftplätzen über das Wochenende reichen. Die Häftlinge, die das Brot aus dem Ofen holen, sind Fachkräfte, betont der Bäckermeister.
4: Also die meisten sind hier ausgebildet und arbeiten dann auch als Gesellen weiter, beziehungsweise kommen die zum größten Teil auch ohne Schulabschluss und fangen hier eine Ausbildung an.
2: Einen Bäckergesellen kann ich hier in der Backstube leider nicht sprechen. Ohnehin sind Begegnungen unter vier Augen mit Gefangenen nicht möglich. Immer begleiten mich Mitarbeitende der Anstaltsleitung bei den Rundgängen, weichen nicht von meiner Seite. Die Häftlinge, mit denen ich reden kann, so der Deal, wurden vorher von den Gefängnisleitungen ausgewählt. Und dennoch kommt es zu Momenten großer Offenheit, mit dem Personal wie mit einzelnen Gefangenen. Etwa als ein 39 Jahre alter, schlanker Häftling in roter Anstaltskleidung, der ungenannt bleiben will, im Nebenraum seiner Produktionshalle im Beisein des Hünfelder Gefängnisdirektors klipp und klar anspricht, dass er mit der Entlohnung im Gefängnisbetrieb nicht zufrieden ist.
6: Gerade jetzt mit der Inflation, die auch hier drin uns erreicht hat. Ja, es war vorher schon nicht gut, aber jetzt ist es schon, wo man sich denkt, oi, Das gibt ja gerade das Verfahren da am BGH, dass wir den Mindestlohn hier durchsetzen wollen.
2: Das Verfahren wird inzwischen beim Bundesverfassungsgericht verhandelt. In diesem Jahr gab es dazu bereits Anhörungen. Ein Urteil wird bald erwartet. Das sei ein großes Thema, vor allem bei Mitgefangenen mit langen Strafen, erklärt mir der Häftling in der JVA Hünfeld. Denn es drohe Altersarmut.
6: Dass wir keine Rentenlücke haben und solche Sachen, wenn wir hier jetzt vier, fünf Jahre verbringen, und kommen rausen, hat dann fünf Jahre nichts eingezahlt. Da wäre es schon sinnvoller, wenn wir Mindestlohn oder sowas hätten und davon dann von mir aus auch 50 Prozent abgeben.
2: Aktuell bekommen die Gefangenen in Hessen nach einem fünfstufigen Lohnmodell einen Tageslohn zwischen 10,56 Euro und 17,77 Euro. Matthias Zinn, der Leiter des Kasseler Gefängniswerkhofes.
3: Wir haben aber auch Pensumarbeit, gerade so Stücklohnarbeit, wo die Gefangenen durchaus auch mehr verdienen können. Das liegt dann darauf wie hoch ist das Pensum angesetzt und wie viel schafft er mehr. Und das kriegt er natürlich auch entlohnt. Und dann kommt man im Monat auch schon mal auf 400, 500 Euro
2: brutto. Die monatlichen Kosten für einen Haftplatz belaufen sich je nach Berechnung zwischen 3.000 und ca. 5.000 Euro. Rund 45.000 Menschen sitzen in Deutschland hinter Gittern. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits angedeutet, dass eine Angleichung der Gefangenenentlohnung an das Tarifsystem draußen zu einer deutlichen Subventionierung der Häftlinge durch die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen führen würde. Ein gesetzlicher Mindestlohn würde die Kosten längst nicht abdecken. Aktuell geht es im Knast vor allem um die kriegsbedingte Inflation.
6: Ein Liter Öl 3,99 und eine Butter 2,49 und sowas bei einem Monatsverdienst von im Schnitt 100 Euro, der uns zur Verfügung steht. Der Rest geht aufs Ügeld.
2: Ü-Geld, das ist die Abkürzung von Überbrückungsgeld. Der Lohn, den die Häftlinge für ihre Arbeit bekommen, wird rechnerisch in sieben Teile aufgespalten. Vier Siebtel werden auf ein Konto eingezahlt, auf dem das Überbrückungsgeld für die Wochen nach der Haftentlassung angespart wird. Das Geld sollte auch während der Inflation nicht angetastet werden, so der Hünfelder Häftling.
6: Deswegen sollte vielleicht die Bundesregierung oder Olaf Scholz, wenn er die ganzen sag ich mal, Hilfsprogramme für die Bürger draußen macht. Vielleicht, auch denken, ja, vielleicht sollte man auch mal hier eine in Bayern, die haben das, glaube ich, sogar bekommen jetzt, dass die so eine Inflationshilfe bekommen haben von 100 Euro oder was. Und das haben wir jetzt auch mal ans Ministerium hier geschrieben von dieser Anstalt aus, dass vielleicht das ja für hier in Hessen auch was wäre, dass wir sagen, diesen Monat irgendwie 100 Euro oder sowas.
2: Konzentriert treibt ein weiterer Gefangener, der ebenfalls anonym bleiben will, mit einem Elektrobohrer breite Löcher in einen Türrahmen aus Eiche.
0: Wir haben da gerade Löcher für die Gewichtreduzierung gemacht, damit die Eichentür nicht so schwer ist.
2: Der Schreiner arbeitet mit zwei weiteren Häftlingen in der Industrieschreinerei der Justizvollzugsanstalt Kassel 1. Seinen Gesellenbrief hat er hinter Gittern verliehen bekommen.
0: Also die Zeit, wo ich hier in der Schreinerei bin, bin ich gar nicht im Gefängnis. Das ist so eine Auszeit vom Gefängnis jeden Tag für mich fünf Tage die Woche und die tut mir gut, diesen Ausgleich. Und das schätze ich schon seit vielen Jahren.
2: Auch die Arbeit, die seine Mitgefangenen und er hier leisten, wird an vielen Orten des Landes geschätzt. Diese Rückmeldung bekommen die Beschäftigten in der Industrieschreinerei des Kasseler Gefängnisses immer wieder. Während der Corona-Pandemie haben sie vor allem Plexiglas-Abtrennungen für Gerichtsgebäude in Hessen gefertigt oder auch für den Besuchsraum in der benachbarten JVA Hünfeld. Der dortige Gefängnisdirektor Lars Streiberger führt mich in den
4: Raum. Wir sehen jetzt hier den Besuchsbereich noch unter Corona-Bedingungen. In Kassel ist das gebaut worden und das ist sehr gut. Normalerweise ist der Besuchsbereich in Nicht-Corona-Zeiten, dass dann die Tische im Raum verteilt stehen. Ein Gefangener, drei Besucher. Jetzt zu Corona-Zeiten, wir haben auf Vorlage von Tests und so weiter verzichtet. Dafür müssen wir aber diese Hygieneschutzwände jetzt installieren, damit eben nichts passiert.
2: Der Corona-Plexiglasschutz, der in der Schreinerei des Kasseler Gefängnisses gefertigt wurde, kam auch beim wichtigsten Strafprozess der letzten Jahre in Hessen zum Einsatz. Beim Prozess zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wurde er im Sitzungssaal des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main eingebaut. Dieser Corona-Schutz ist für den Schreinergesellen in der JVA Kassel eher eine leichtere Übung.
0: Mit den Jahren der Erfahrung hier im Gefängnis, ich bin schon ein paar Jahre hier, und jedes Jahr kriegt man ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Feingefühl, und das kommt dann Stück für Stück wie eine Treppenstufe.
2: Das handwerkliche Geschick, das er im Gefängnis ausgebildet hat, will der Schreinergeselle auch bald außerhalb der Gefängnismauern erproben.
0: Ja, sehr verständlich. Also ich habe ja die Ausbildung gemacht und ist einige Jahre hier weitergearbeitet. Ziel ist, nach einer Entlassung, die auch irgendwo in der Nähe ist, danach will ich auch ein Schreinerberuf tätig sein.
2: Der Häftling weiß, dass angesichts des Handwerker- und Handwerkerinnenmangels draußen seine Chancen zurzeit nicht schlecht stehen, eine Stelle zu bekommen. Obwohl er seine Geschichte als schwerer Junge mitbringt.
0: Schreiner, die werden gesucht. Im Moment sind die Betriebe sehr interessiert und es spielt auch gar keine große Rolle, welche Vita die Bewerber mitbringen. Das war vor zehn Jahren bestimmt noch mal anders, da wo mehr Überhang war, da haben die Leute schon die Betriebe mehr gesiebt. Und heute sind die so interessiert, dass auch, wie gesagt, eine Gefängnisvita kein großes Problem darstellt.
2: In den Gewerbehallen rund um den Werkhof in der JVA Kassel spiegelt sich auch der Wandel, der gerade in den Berufsfeldern draußen stattfindet. Die Digitalisierung zum Beispiel. Oder die Mobilitätswende. Das sind Themen, die auch im Gefängnis dazu führen, dass es Werkstätten gibt, die auf der Gewinnerseite des Wandels stehen. Aber auch Werkbereiche, die zu den Verlierern gehören. Die Fahrradwerkstatt im Kasseler Gefängnis gehört zu den Gewinnerbetrieben rund um den Werkhof. Sie ist die wichtigste Zweiradwerkstatt aller 17 Gefängnisse in Hessen mit insgesamt 5400 Haftplätzen.
7: Wir haben hessenweit hier die Fahrradausbildung, hessenweit die einzigste Fahrradausbildung in der JVA. Und ja, wie Sie jetzt sehen, sind die Auszubildenden quasi noch alle am Arbeiten.
2: Marcel Katlun leitet in der Werkstatt die Ausbildung. Rund sechs Gefangene schrauben an den Rädern in der geräumigen Werkstatt. Gleich hinter der Werkshalle liegt ein Schulungsraum, in dem die Theorieanteile für die anstehende Mechanikerprüfung vermittelt werden können, erklärt Marcel Kattlohn.
7: Die Herrschaften haben jetzt übernächste Woche Prüfung, ihre selben Prüfungen, dann sind die schon fertig und wir fangen schon wieder einen neuen Kurs an. Die haben eine zweijährige Ausbildung zum Fahrradmonteur hier in Kassel. Ja, und wie wir sie halt schon sehen, können wir auch externe Fahrräder annehmen für Reparaturen, machen wir halt auch.
2: An einer Werkstattwand sind in zwei Reihen dicht an dicht Räder aufgereiht, die zur Reparatur gebracht worden sind. Die Fahrradwerkstätten außerhalb des Gefängnisses kamen vor allem in den ersten Corona-Jahren kaum noch nach. So viel wird heute im Kasseler Raum Rad gefahren. Der Verschleiß ist entsprechend hoch. Die Mechaniker aus dem Knast haben wie auch die Bäcker oder die Schreiner aktuell gute Chancen, eine Beschäftigung zu finden, glaubt Ausbildungsleiter Marcel Katlun.
7: Gesucht es auf jeden Fall. Wir haben im Fahrradbereich ja sehr viele Fahrradläden in Kassel, die so ein Hände ringen, auch Gesellen oder Fachpersonal, sagen wir es mal so. Und auch im Kasseler Bereich, wenn ein Inhaftierter quasi ausgelernt hat, man vielleicht irgendwo Glück, dass er in diese Branche reinrutscht und kann da vielleicht weiterarbeiten und weiterarbeiten. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, das durchzuziehen und wird auch sehr gern angenommen von den Gefangenen heute.
2: Halt. Doch ob diesseits oder jenseits der Gefängnismauern, die Zweiradmechanikerinnen und Mechaniker kämpfen seit Corona mit einem Materialnachschubproblem.
7: Das ist generell schon ein Problem. Die letzten zwei Jahre, normalerweise ist es über den Winter immer so, dass die Großhändler sich die Ersatzteile wieder hinlegen und aufbauen, spätestens im Januar. Wir haben mittlerweile das Problem, dass wir im Sommer wie Winter im Moment. Das Problem mit mit Ersatzteilen ne, im Fahrradbereich, weil halt jeder Fahrrad fährt oder eben viele in Corona halt als Homeoffice Sport viel macht. Und dann werden die Fahrräder extrem genutzt. Sieht man auch so, wenn man sich draußen ein Fahrrad kauft, dass das stellenweise erst Ende des Jahres wieder lieferbar ist. Das merken wir halt auch schon, da haben wir schon Probleme mit.
2: Ein paar Werkshallen weiter gibt es ganz andere Probleme. Die Buchbinderei des Kasseler Gefängnisses gehört zu den Verliererinnen des Wandels in der Arbeitswelt, vor allem der Digitalisierung. Immer mehr juristische Zeitschriften werden von Rechtsanwaltskanzleien oder auch Gerichten nicht mehr als Papierausgaben abonniert, sondern nur noch digital. Für die Buchbinderei im Gefängnis bedeutet das, die langjährigen Aufträge, die Zeitschriftenjahrgänge zu Büchern zu binden, gehen deutlich zurück. Das bestätigt ein Gefangener, der dort arbeitet. Auch er möchte anonym bleiben.
8: Man merkt natürlich deutlich, dass es weniger wird. Gar keine Frage. Es wäre schön, wenn da tatsächlich mehr reinkommen würde noch. Das wird aber letztendlich die Zukunft zeigen. Es ist ein Handwerk, was einen hohen Wert hat. Das können Sie hier vor Ort sehen.
2: Der Häftling, ein kräftiger Mann um die 50, führt mich durch die Werkstatt und erklärt, worauf es hier ankommt, um am Ende gut gebundene Bücher an die Kundschaft ausliefern zu können.
8: Erstens schon mal Sauberkeit, Sorgfalt. Der Kollege da vorne, der sortiert die Bücher vor. Das heißt Klammern ziehen, die Werbung entfernen, Umschläge entfernen. Die werden dann hinten geschnitten, wieder zusammengeleimt von meiner Person. Das erfüllt einen natürlich auch mit einer gewissen Zufriedenheit. Also da muss man schon sagen, wenn man die Qualität dann am Ende des Tages sieht und die Chefin ist zufrieden und sie können mit gutem Gewissen ausgeliefert werden, ist man zufrieden.
2: Die Buchbinderei im Kasseler Gefängniswerkbereich wird von einer Frau geleitet, der einzigen Meisterin neben 21 Meistern, die in der JVA beschäftigt sind. Ihr Name ist Susanne Bischof-Wagner. Sie berichtet über eine andere Gruppe von Kundinnen, die verloren geht, die umliegenden Kommunen nämlich.
5: Früher hatten viele Gemeinden halt die Gesetzestexte noch in gebundener Form und das ist alles eingestellt worden. Also Staatsanzeiger, Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt wird gar nicht mehr gebunden. Das haben sie alles online. Als ich meine Lehre gemacht habe, hat mein Chef gesagt, als er angefangen hat, gab es in dem Kreis 17 Buchbinder. Mittlerweile gibt es da gar keinen mehr in dem Kreis. Und naja, da merkt man schon, auch so die Industriebuchbindereien hier in Kassel auch, sind auch einige schon weg.
2: So verschieden der Klang der Schließanlagen ist, eines ist überall in Deutschland gleich. Wenn Häftlinge die Werkstätten und Betriebe verlassen wollen, in denen sie gearbeitet haben, müssen sie Sicherheitsschleusen durchlaufen. Denn in den Schreinereien und Sortierhallen für Autoteile, in den Verpackungsräumen für Badezusätze oder den Zweiradwerkstätten bekommen Gefangene Werkzeuge in die Hand, die auch als Waffe dienen könnten. Deshalb sind die Arbeitsbereiche der Gefängnisse noch einmal eine besonders abgeschottete Welt, im Ohnehin für die Außenwelt in der Regel schwer zugänglichen Gefängniskosmos.
3: Wir haben also noch eine zusätzliche Sicherheit, weil Gefangene ja nicht bis zum Außentor gehen können.
2: Erklärte Gefängnisbeamte Matthias Zinn beim Gang über den Werkhof der J. Vor Kasse
3: 1. Wir haben also ein Schleusensystem, ein doppeltes Schleusensystem, da Waren auch des täglichen Arbeitsprozesses erst noch für 24 Stunden gelagert werden, bevor sie das Hafthaus bzw. den Werkhof verlassen und dass man dort auch mehrere Möglichkeiten hat, Kontrollen durchzuführen, sei es in Form eines Spürhundes, Handy oder Drogenhund, genauso wie personell bzw. Gefangenendurchsuchungen und ja, dass halt alle noch da sind.
2: Im Gefängnis in Hünfeld prüfen Häftlinge in einem sogenannten Unternehmerbetrieb, ob Mehrfachstecker, die von hier aus direkt in Baumärkte gehen sollen, auch funktionieren. Hier geht es auch um hohe Stückzahlen, wie in den Unternehmerbetrieben im Kasseler Gefängniswerkhof, die für die Autoindustrie produzieren. In Hünfeld wird sogar in einem Zweischichtbetrieb gearbeitet. Es sei oft monotone Arbeit, sagt der Gefangene, mit dem ich hier unter Beobachtung sprechen darf. Aber an Arbeit mangele es hier nicht.
6: Hier gibt es viel Arbeit in dem Gefängnis, arbeitsplätzemäßig durch den Zweischichtbetrieb vielleicht auch ist hier auf jeden Fall natürlich das Glück, dass man schon viele Leute in Arbeit hat. In den anderen Gefängnissen zum Beispiel waren weniger Arbeitsplätze vorhanden. Da gab es auch Zeiten oder viele Leute, die Monate oder Jahre dann warten auf den Arbeitsplatz. Ja, Arbeit hat eine ganz essentielle Funktion,
2: sagt Jörg Uwe Meister, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Kassel I.
4: So wie Arbeit zu haben, eine Beschäftigung zu haben,
2: Geld zu verdienen, lebenswichtig ist für... Uns alle in der normalen freien Welt und Arbeitswelt, so ist es natürlich auch für den Gefangenen genauso wichtig, wie für uns freie auch. Das gibt es auch im offenen Vollzug, wenn die Befähigung
3: der Gefangenen da ist.
2: Dann können sie manchmal auch tagsüber auch außerhalb der Gefängnismauern arbeiten, sagt Peter Niesig, der Arbeitsleiter für den Bereich der Außenbetriebe in der JVA Kassel.
3: Dann wird das auch so praktiziert. Die haben draußen eine ganz normale Arbeitsstelle, wo sie sich ganz normal morgens zur Arbeit melden, ihre Tätigkeit verrichten und dann abends hier wieder in die Anstalt in offenen Vollzug zurückkehren und die Nacht
2: hier verbringen. Im vergangenen Jahr waren etwa 6000 Gefangene in Deutschland im offenen Vollzug. Das sind etwa 14 Prozent aller Inhaftierten. Wie es mit der Arbeit nach der Haftentlassung weitergeht, dürfen Gefängnisse nicht erfassen. Das erklärt Ina Wunderlich vom pädagogischen Dienst im Kasseler Gefängnis. Ich treffe sie im Verwaltungstrakt des Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert. Doch immer wieder melden Ex-Häftlinge freiwillig zurück, wie es ihnen anderswo ergeht.
5: Wir haben jetzt gerade einen, der hat seine Tischlereiausbildung prima abgeschlossen, hat noch ein paar Jahre Haft zu verbüßen in einer anderen Haftanstalt, ist heimatnah verlegt worden, aber hat gleich gesagt, ich melde mich selbstverständlich wieder, sowohl bei meinem Ausbilder, bei meinem Werkmeister als auch beim pädagogischen Dienst, damit sie mal wissen, wie geht das weiter. Der möchte auf jeden Fall später als Tischler arbeiten. Von jemandem, der Fahrradmonteur geworden ist, weiß ich, dass der in Kassel eine Anstellung gefunden hat. Das hat ein Kumpel von ihm uns erzählt. Der ist leider wieder hier gelandet, aber wusste, dass sein Freund eine Beschäftigung gefunden hat. Ja, und einer der Bäcker, der fertig wird, da sieht es gerade im Moment sehr gut aus. Da laufen gerade Gespräche, dass der, wenn er entlassen wird, direkt in eine Bäckerei übernommen werden kann.
2: Doch einer der Gefangenen, mit denen ich gesprochen habe, wird nicht wieder in einer Fabrik oder Werkstatt arbeiten, wenn er freikommt. Es ist der Mann, der in der Buchbinderei arbeitet. Obwohl er dieses Handwerk schätzt, will er nach seiner Freilassung zurück in die Natur. Denn er ist gelernter Forstwirt.
8: Für jemanden wie meine Wenigkeit, der Natur verbunden ist, einen grünen Daumen hat, dem fehlt das natürlich ganz klar.
2: Insgesamt haben alle Gefangenen unter den Corona-Bedingungen der letzten zwei Jahre noch einmal besonders gelitten. So waren viele Freizeitangebote eingeschränkt, vom gemeinsamen Kochkurs über Sportveranstaltungen bis zu Musikarbeitsgruppen. Ein Gefangener, der schon andere europäische Haftanstalten von innen gesehen hat, glaubt auch, dass Deutschland von den Nachbarländern einiges lernen könnte. Denn Arbeit im Gefängnis sei zwar wichtig, aber gemeinsames Kochen in einem Gefängnistrakt auch.
6: Es ist meiner Meinung nach in Deutschland ein bisschen eher ein Verwahrvollzug. Zum Beispiel in Spanien oder so, da ist auch in den Niederlanden, wo ich, da ist häufiger mehr Freizeit.
2: Die Gefängnisleitung in Hünfeld, wo der Mann sitzt, verspricht Besserung, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. Angela Fontresco, die dortige Leiterin der Betriebe.
1: Corona-bedingt sind die Angebote im Freizeitbereich stark, stark eingeschränkt. Deswegen ist es leider so, dass, sag ich mal, viele Freizeitmöglichkeiten nicht angeboten werden können. Und wir hoffen alle, nach Corona oder wenn Lockerungen weiter eintreten, dass man auch hier das ein oder andere wieder in Bewegung bekommt.
0: Wir müssen manchmal aber auch die Gefangenen etwas runterholen von der Palme müssen ihnen sagen, was geht und was nicht geht. Sagt dagegen Jörg-Uwe
2: Meister, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Kassel I.
0: Und ihnen auch klar machen, welche Voraussetzungen sie haben oder welche Voraussetzungen sie zunächst mal erfüllen müssen.
2: Etwa die Arbeitspflicht, die in deutschen Gefängnissen herrsche. Niemand werde zwar zur Arbeit gezwungen, aber wer nicht arbeitet, muss damit rechnen, länger zu sitzen oder das Taschengeld gestrichen zu bekommen. Und deshalb glaubt auch Lars Streiberger, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Hünfeld, dass 99 der Gefangenen gerne arbeiten.
0: Ich würde auch ohne Entgelt arbeiten. Ist es nett, aber das ist kein entscheidendes Kriterium.
8: Na, Es ermöglicht einen natürlich erstmal eine Struktur in seinen kompletten Haftablauf zu bekommen, weil ansonsten würde einem ja die Decke auf den Kopf fallen, 24 20 oder 23 Stunden auf dem Haftraum ist für jeden Menschen, glaube ich, nicht gerade unbedingt Grazer.
6: Die Arbeit ist mit das Allerwichtigste, ist meiner Meinung nach das Wichtigste überhaupt. Man sitzt nicht einfach nur immer so ein bisschen so die Zeit tot und äh, langweilt sich zu Tode. Ja.
1: Fitgau über Arbeiten im Gefängnis. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um eine der größten Bedrohungen der Gesundheit, nämlich die durch multiresistente Keime. Und eine Therapieform in Georgien, die bald schon eine Renaissance erleben könnte. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.